0: Revisamos lo que es noticia a esta hora de la mañana y nos encontramos con esta información que nos viene desde, bueno, información que en teoría pues se estaría manejando a esta hora una denuncia que hizo el régimen cubano. Afirma que hubo un ataque con cócteles Molotov contra su embajada en Washington y lo ha calificado como un acto terrorista. Así Da a conocer el equipo de, de la Cancillería cubana, el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, informó que la embajada de su país en Washington fue objeto de un ataque con cócteles Molotov, lo que, repito, ha calificado o se ha calificado como un acto terrorista por parte de Cuba, ¿no? eh, aunque el ataque fue perpetrado por una persona. Eh, señaló a grupos anticubanos que, según dijo, acuden al terrorismo. El diplomático agregó que la acción no provocó daños al personal y destacó que es el segundo acto violento contra la sede diplomática en Washington en referencia a otro eh, sucedido en abril del año 2020. En esa oportunidad, una persona disparó varias veces contra el edificio y fue detenido posteriormente por el servicio secreto de Estados Unidos. Revisamos otras importantes informaciones y noticias destacadas a esta hora de la mañana con la situación de los migrantes que se encuentran en el norte de México eh, que intentan eh, entrar hacia Estados Unidos. Y lo más reciente, bueno, les puedo comentar acerca de que en principio el alcalde de El Paso, de esta localidad ubicada en Texas, eh, ha, ha sonado la alarma en medio de esta crisis migratoria que ha venido cada vez más eh, creciendo en los últimos días, afirmando que la ciudad del Paso ya llegó a su punto de quiebre. Dijo que la ciudad tiene una cantidad limitada de recursos y se ha llegado a un punto de quiebre en el momento. los comentarios del de alcalde de El de Paso, eh, Oscar Lesser, eh, los hizo durante una conferencia de prensa este fin de semana. Mientras tanto, muchos, muchas personas, estamos hablando de miles de personas, estarían en estos momentos varadas en Nuevo León, en la ciudad en Nuevo León, en el norte de México. Luego de que recordamos la semana pasada comentábamos acerca de esta decisión que había tomado la compañía eh, Ferromex de paralizar el envío o de suspender gran parte del envío de carga a través de sus trenes, es decir, iban a paralizar los trenes que prácticamente recorren todo México, llegan hasta la parte norte del país. Y eh, ante ello, pues justamente ante lo que fue la suspensión temporal de estos trenes, esto ha complicado la situación de los migrantes. Ante esta situación... El gobierno mexicano, en colaboración con representantes de la CBP en Estados Unidos, anunciaron que tomarían medidas para abordar esta creciente crisis también migratoria en relación con el uso de los trenes. Recuerden que estos trenes son utilizados por muchos migrantes para seguir su trayectoria o su camino hacia el norte de México. En una reunión celebrada el fin de semana en Ciudad Juárez, se acordó la implementación de estrategias para disuadir a los migrantes de subirse a los trenes eh, en masa, lo que ha generado una gran preocupación, no solo de seguridad, sino también de que hay una gran cantidad de eh, accidentes, eh, en muchos casos, en muchos casos fatales. El Instituto Nacional de Migración, no dijo exactamente eh, o no reveló los detalles exactos sobre la ubicación de los puntos de control o las eh, tácticas específicas que se van a utilizar para desalentar a los migrantes a realizar esta acción. Sin embargo, enfatizó la necesidad de abordar esta situación de manera efectiva. Igualmente, en México han, tenido, han tomado decisiones drásticas porque informaron que iban a deportar a todo aquel eh, que eh, eh, intenten hacer este tipo de acciones, eh, aquellos que intenten abordar estos eh, trenes iban a ser detenidos e, e iban a ser deportados sin ningún tipo de contemplación, según informaban eh, funcionarios mexicanos de, de, de la instituto, del Instituto de Migración, así como también del equipo de cbp One o de CBP, perdón, del equipo de CBP, pues, que es la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Mientras tanto, también se espera una reunión entre eh, los presidentes de México y Estados Unidos a fin de analizar una vez más acerca de lo que es esta crisis migratoria. Y por ello... Han eh, previsto reunirse el próximo 3 de noviembre en Washington a fin de, una vez más, tocar el tema migratorio. El enfoque sería, sobre todo, la buscar de alguna manera algún tipo de solución en esta frontera entre Estados Unidos y México. Eh, mientras tanto, también se agudiza la crisis en el Darién, en, la, en el tapón del Darién. Los recursos son limitados, informaba el gobierno de Panamá, Mientras la demanda de servicios se ha elevado rápidamente. Igualmente se reunieron eh, representantes de los dos países, es decir, de Panamá y de Colombia, en lo que fue en el marco de esta conferencia de la ONU recientemente en Nueva York, y ante ello, pues han ha buscado también alguna manera, de alguna manera, eh, revisar esta situación. Por cierto que el gobierno de Panamá dijo que no tenía previsto cerrar la frontera, pero sí evitar el paso, la frontera entre Colombia y Panamá, pero sí evitar el paso de migrantes hacia esta nación centroamericana. Bueno, un poco para que entendamos lo que está ocurriendo en esta importante zona de, eh, de Centroamérica y, por supuesto, el caso mexicano. Mientras tanto, ayer veíamos que el régimen de Maduro había solicitado a Naciones Unidas apoyo para organizar Allá en Venezuela, una conferencia sobre la migración en la que, según informaba Iván Gil, el canciller venezolano, se busca establecer acuerdos y compromisos eh, conjuntos para garantizar los derechos de los migrantes. Afirmó eh, Iván Gil que en Maduro solicita el apoyo de las Naciones Unidas para realizar, para organizar como tal una, una conferencia. Eh, en, en Venezuela, que llegue a acuerdos y compromisos conjuntos para abordar este tema migratorio. Y la verdad es que soy sincero: primera vez que veo que en algún momento el régimen de Maduro se ha venido, se ha preocupado por esta situación de los migrantes, eh, y que aunque todos los demás presidentes se refieran al tema migratorio y esta crisis migratoria, eh, muy grave en toda la región es muy raro escuchar de parte del régimen de Maduro algo similar y eh, pues ahora quieren abordar el tema según manifestaba el canciller en Venezuela en otras informaciones mientras tanto hay alerta en el mundo de hecho se ha notificado a Interpol acerca de la fuga de Héctor Rutherford Guerrero alias el Niño Guerrero, eh, quien, eh, como ustedes saben, es el sindicado de ser el líder del tren de Aragua y quien se encuentra fugado luego de lo que fue aquella incursión que comentábamos la semana pasada en la cárcel de Tocorón. Ante esta situación, pues efectivamente el Niño Guerrero se encuentra ahora también en la lista de los más buscados, según eh, o por lo menos fue notificado a Interpol para que también, de alguna manera, pueda darse con su paradero. En tanto, la Policía Nacional de Perú, a raíz de que, en teoría, pues vendría, eh, se encontraría en Perú, aunque ellos han afirmado que no es así, el gobierno peruano ha dicho que esta persona no se encuentra en Perú, sí desplegó equipos de inteligencia para evitar... ...o vigilar las fronteras, sobre todo la frontera norte... ...e impedir lo que sería un eventual ingreso de esta persona... ...de este llamado niño eh, guerrero en, en eh, Perú. La acción es inmediata, tenemos equipos de inteligencia, de fotografía en la frontera... ...de tal manera que podemos advertir cualquier movimiento extraño... ...que pueda impedir el ingreso de esta persona a la nación peruana, informaba el representante de la Policía Nacional de Perú, el comandante Jorge Ángulo, eh, ante todo justamente lo que ha sido pues esta situación de este personaje, el niño guerrero. Revisamos otras informaciones, me voy a Europa, ayer hubo una importante manifestación or, eh, organizada por el Partido Popular, esta semana, en teoría, pues se tiene previsto que en España eh, se dé ya como tal la investidura de quién será el nuevo jefe de gobierno, si continuará como tal eh, Pedro Sánchez o asumirá el poder Alberto Núñez Feijóo, que como recordamos, ganó la elección en España hace algunos meses. Así que, en medio de esto, el Partido Popular convocó una manifestación en Madrid con la, um, contra la amnistía y eh, su líder, eh, Feijóo, advirtió que ese instrumento supone una enmienda a la totalidad de la Constitución. Es un poco lo que ha comentado eh, Núñez Feijó ante esta manifestación realizada en el día de ayer. Por su lado, por su lado perdón, el presidente del gobierno español en funciones, eh, Pedro Sánchez, dio por hecho que logrará ser investido una vez más como jefe del Ejecutivo, en España, aunque le pese al líder del conservador Partido Popular, fueron los comentarios que él hizo directamente, a quien, por cierto, Pedro Sánchez acusó a Feijóo de promover la corrupción y de no preocuparse por España. Así que esta semana España será noticia con, esta, con el tema de lo que pudiera ser la investidura del nuevo jefe de gobierno español. Bien, amigas, amigos, son las 8 y 22 minutos de la mañana. Buen momento para comentarles acerca del de maravilloso trabajo que realizan los amigos del de equipo de Warlow Group para aquellos que tengan algún tipo de accidente de auto aquí en este país y no saben qué hacer o sencillamente, bueno estar en medio de esta situación contacten al equipo de World Group lo pueden hacer a través del 855 dolor 55 que es lo mismo que 855 365 6755 es el equipo de la doctora Hanny Martínez Ward que por allí también la pueden conseguir a través de su cuenta en Instagram arroba Martínez para cualquier situación o mejor dicho en medio de esta situación que pueda tener un accidente de auto los llaman y ellos les van a indicar que va a ser lo mejor, eh, cuáles son, en todo caso, los pasos a seguir. Me voy a Venezuela. El Consejo Nacional Electoral eh, informó el fin de semana que tiene previsto eh, a colaborar, de alguna manera, en lo que sería el proceso electoral de las primarias, del 22 de octubre de las primarias de la oposición. De hecho, hasta la Fuerza Armada, a través del ministro de Defensa... Palino López, eh, dijo que está lista para garantizar la seguridad en cualquier tipo de elección que haya en el país. El eh, representante o máximo representante de la Comisión de Primarias en eh, Venezuela, eh, Casal, Jesús María Casal, pues dio a conocer que estarán o están en estos momentos eh, eh, dispuestos a reunirse con el Consejo Electoral. Acudiremos a la reunión y escucharemos los planteamientos que tiene el Consejo Nacional Electoral hoy día dirigido por Elvis Amoroso. La Comisión de Primarias eh, informó que tuvo una reunión ayer eh, con eh, los directivos de esta Comisión de Primarias y que además había realizado una consulta con los candidatos y los actores políticos en relación. ...con estas declaraciones que había dado el fin de semana, como ya decía Elvis Amoroso... ...de que el CNE estaba dispuesto a colaborar en este proceso de elecciones internas de la oposición. Eh, ante esta situación, pues la comisión de primarias dijo que va a escuchar los planteamientos... ...no hay nada definido, todavía no han indicado si se va a dar como tal eh, la participación del CNE en las primarias... Así que, bueno, ya veremos nosotros qué va a pasar con esto, si realmente va a estar allí el CNE, que ha sido, por cierto, eh, uno de, eh, de los puntos álgidos que, ha, eh, que han impuesto algunos candidatos, como es el caso de María Corina Machado, quien dijo que si el CNE participaba en, esta, en este proceso electoral, pues ella no iba a estar en las primarias, Pero bueno, ya veremos qué ocurre luego de esta primera reunión que se dará, se estima en el día de hoy, entre integrantes de la Comisión Nacional de Primarias y del Consejo Nacional Electoral. Eh, sí, es lo que se espera pues para el día de hoy.